0: Hola a todos, este es nuestro primer episodio, el episodio piloto de este podcast llamado Modo Aleatorio. Es un proyecto que tenemos Juan Diego Vivas y yo, Ángela Pinzón, y pues vamos a ver cómo nos va grabando este primer episodio en cuarentena. Y esto es un modo
1: aleatorio de grabar un podcast. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Precisamente, estamos en cuarentena porque tenemos un virus circulando por ahí, el famoso coronavirus. Es algo que ustedes ya saben y de lo que no les voy a hablar, pero lo que sí les voy a contar es que hemos decidido involucrar a ese coronavirus, esta vez asociándolo con la música. Y por eso, el modo aleatorio del día de hoy va a girar en torno a la cara amable del coronavirus.
1: Coronavirus. Coronavirus.
0: Coronavirus. Coronavirus. ¡Ja, But now is not the time to panic. Not willing to take the risk at South by Southwest. The Ultra Music Festival being postponed. BTS canceled some concerts, so did Louis Tomlinson, Mariah Carey. Muchos conciertos Y eventos musicales Se cancelaron Y pues los planes Tuvieron que cambiar Sin embargo Siento que nuestros artistas No nos dejaron morir Y que se han esforzado mucho Por traernos Desde sus casas Iniciativas muy chéveres Para vivir los conciertos De una forma diferente En medio de este aislamiento
1: Quiero empezar Haciendo en la línea del tiempo De algunos de los conciertos Que se fueron cancelando No olvidemos Que ya se cancelaron Y pospusieron todos Uno de los primeros Que se canceló Fue el 28 de febrero La gira en Asia De Green Day Por su parte BTS Banda de K-Pop canceló su gira por Surcorea, su país natal Abril Lavigne también canceló su gira por Europa Siguiendo esta línea, Tomorrowland en su edición de invierno en Francia también canceló Otro concierto de electrónica que se canceló fue el Ultra Music Festival y aquí terminamos con el South by Southwest Uno de los circuitos más interesantes e importantes de música independiente en el mundo Y me llama mucho la atención porque allí no solo se congregan bandas estadounidenses Sino que había muchas bandas latinas, algunas colombianas Y es un circuito muy interesante que lo suelo asemejar con el hermoso ruido que se realiza en Colombia El hermoso ruido es uno de los festivales que más me gustan de Bogotá Porque congrega a las bandas independientes Y vamos pasando por distintos venues de Chapin. No sé si tú has ido. Mira
0: que no y me está pesando porque llevo dos años intentando ir pero por cosas de la vida no he podido ir a hermoso ruido y me frustra demasiado. He escuchado muy buenas referencias de este evento, me parece una vitrina súper importante para los artistas independientes y si lo podemos llamar así. Yo sé que se presentan artistas de todo tipo pero este es como el target principal del de evento y pues porque también es un excelente plan para todos los que les gusta ir a conciertos, ir a toques, descubrir nuevos artistas, bandas. Así que esperemos a ver qué pasa y y de pronto, ojalá, tal vez, tengamos Hermoso Ruido este año para que yo al fin pueda ir De verdad, los que me conocen saben que hace mucho tengo ganas de ir a Hermoso Ruido Y pues, tengo fe, quiero creer que en la próxima edición de Hermoso Ruido voy a estar ahí
1: Después de este paréntesis y de hablar del Hermoso Ruido Continúo porque el 11 de marzo, justamente, estaba haciendo cualquier cosa Y me di cuenta que en mi celular apareció la notificación de que gutan Clan Anunciaba la cancelación de su gira en Chile a lo cual yo me acerqué y te dije como, mira, pasó esto, ya lo que se viene es que todo se va a cancelar. Y ahí fue cuando dije, Gutan no va a venir a Colombia. Para mí en ese momento era una de las mayores pérdidas de esta cuarentena. Sí
0: me acuerdo de esa conversación, me acuerdo que estuvimos hablando de eso y que ya se veía más que inminente la cancelación del Estéreo Picnic. Ya habíamos conocido la noticia de que los Guns N' Roses no iban a tocar en Costa Rica y pues ya era solo cuestión de horas técnicamente para que salieran diciendo que el estereo Picnic era cancelado. Sin embargo, ya hay una nueva fecha para Stereo Picnic. Quiero resaltar la increíble gestión que tuvieron... Pues los organizadores del evento, yo creo que tenían como un plan de contingencia, pero pues de verdad me pareció súper bien eso de que lograran tener ya una fecha nueva y de que todos los headliners confirmados continuaran firmes, y pues por supuesto entre ellos está u
1: Por último cabe resaltar que el 13 de marzo, en viernes 13 precisamente, se canceló el Stereo Picnic, se dijo que el Stereo Picnic no iba más por ese momento, todos quedamos con la zozobra de qué pasará, si se reprogramaba o simplemente este año no había Stereo picnic menos mal en este momento ya sabemos que el stereo picnic se va a hacer a final de año sin embargo, ese fin de semana en México, sí se realizó el festival Vive Latino, pero algunos artistas cancelaron, como es el caso de Enrique Umburi, los Black Pumas, Gustavo Santaolalla, Milky Chance, usted señálemelo, y vetusta Morla, entre otros. La cuestión es que se registraron 27 casos de fiebre que habían acudido a los centros médicos, pero al final de la jornada, las entidades médicas dijeron que todo había sido bien. Sin embargo, hice una pequeña investigación y hay mucha gente que le está cobrando este error, se podría decir así, a las entidades gubernamentales de México porque afirman que a partir del 13 de marzo se dispararon los contagios de coronavirus en el país Yo me
0: voy a venir con una línea del tiempo un poco más local y les voy a mencionar aquellos conciertos que estaban programados en Colombia y pues que se cancelaron El primero en verse afectado fue Alejandro Sanz Ese concierto estaba programado para el 12 de marzo Alejandro ya estaba en Colombia, ya tenían todo listo y nada, pues el evento tuvo que ser cancelado, Alejandro se fue y no hubo concierto, pero ya hay fechas, hay nuevas fechas en Colombia. El 19 de noviembre en Medellín, el 21 de noviembre en Barranquilla, el 26 en Bogotá en el Movistar Arena y el 28 en Cali. Así que esperemos que todo mejore, que... Ahora sí podamos ver a Alejandro Sanz en Colombia el próximo mes de noviembre. También el viernes 13, que fue cuando ya se anunció la cancelación definitiva de todos los eventos masivos, pues esto significó un cambio de planes para aquellos que tenían pensado en ir al concierto de Juanes o de Maroon 5 al día siguiente. Ambos conciertos estaban programados en Bogotá para el sábado 14 de marzo. Maroon 5 ya tiene nueva fecha y es para el 9 de marzo del 2021. Esos fueron algunos de los que se cancelaron con menos anticipación porque esos conciertos eran la misma semana en la que se anunció que se iban a tomar esas medidas de prevención. Pero pues por supuesto los conciertos y eventos de los meses siguientes también se vieron afectados. Entre ellos estaba Fito Páez en el marco de la gira La Conquista del Espacio Tour que estaba programado para el 16 de mayo en Bogotá. Yo estaba muy emocionada por ese concierto porque el año pasado vi a Fito Páez en Roca al Parque y me pareció un show tremendo y me sirvió para enamorarme 10 mil veces más de este artista argentino que es increíble pero hay una nueva fecha, supongo que tentativa, está confirmada pero pues no sabemos de aquí a julio qué pase pero el concierto de Fito Páez tiene la fecha del 24 de julio, también Cepeda y Fonseca en ese Compadres Tour que no es la primera vez que lo hacen, tenían confirmada fecha en Bogotá para mayo pero tuvieron que cambiarla y también la Pospusieron para el 10 de julio Y otro de los conciertos más esperados este año Era el concierto de Kiss Que estaba programado para el 30 de abril Se canceló y ya se trasladó Para el 1 de diciembre de este 2020 Y finalmente, otro de los grandes afectados Fue el festival Estéreo Picnic Todos están muy afectados Y yo sé que es, no es como que afecte a unos más que otros Pero sí siento que el Estéreo Picnic tiene ...un aspecto un poco más complejo... ...y es que tiene involucrados muchos artistas... ...sin embargo ya hay una nueva fecha... ...está reprogramado para el 4, 5 y 6 de diciembre... ...y cuenta como se los mencioné al inicio... ...con todos los artistas principales del cartel... ...hasta ahora.
1: ¿Sabes una cosa? A mí me preocupan muchísimo los artistas independientes... ...que hacen parte del line-up del Stereo Picnic... ...y no solo ellos sino en general... ...lo digo porque justamente estos días leí... ...que la música a partir del coronavirus... ...entró a ser una actividad secundaria... Para ...para las personas porque muchos empezaron a realizar otras cosas que tenían pospuestas... ...ya sea por su trabajo o por las muchas ocupaciones diarias. Muchos están viendo series, están viendo películas, están leyendo... ...están aprendiendo a cocinar, hay postres en todo lado y esto hace... Que la gente se concentre en otras actividades diferentes a los de la música. Y el consumo de música en estos momentos depende de la radio o del streaming. Y el streaming ya está entrando en competencia con plataformas como Netflix o Amazon. Y lo digo precisamente porque estos artistas sobreviven con los toques y ya no hay toques. Y el streaming tampoco ayuda mucho porque la gente se va a escuchar a artistas grandes como por ejemplo J Balvin. Que sacó su disco colores por esos días
0: hablando de colores y de la gran polémica que se generó, yo creo que también sería interesante que hagamos después si se puede, otro episodio de modo aleatorio en el que hablemos de colores y de esa polémica que giró en torno a ese nuevo álbum de J Balvin y sería
1: otro tema interesante para tocar sin importar que ya salió hace unas semanas igual todavía tenemos que esperar porque muchos creen que después del encierro todo va a volver a la normalidad, pero los venues y los bares todavía tendrán unas restricciones más alargadas, o eso creo yo, porque es allí donde hay una alta concentración de personas entonces esto es un gran reto para la industria musical porque es cómo sobrevivir y cómo generar un ingreso en estos tiempos de encierro en los que no se pueden hacer toques presenciales por obvias razones es
0: que el virus no se acaba el día que se acaba la cuarentena y vamos a tener que aprender que muchas cosas van a cambiar, que va a cambiar nuestra forma de ver y consumir música al menos mientras todo pasa realmente y para que eso suceda pues aún falta tiempo pero o sea espera Comenzamos diciendo que vamos a hablar de la cara amable del coronavirus y todo lo que llevamos es hablando de los conciertos y eventos cancelados, de que hay muchas personas afectadas, los artistas, los organizadores, los asistentes, que todavía esto se demora.
1: Te voy a solucionar eso con una frase de abuelita y es que después de la tormenta llega la calma y esa es la cara amable del coronavirus.
0: Me encanta esa filosofía. Todos los días deberíamos repetirnos eso en nuestras casas Y mantener la esperanza de que todo va a estar bien Que como dice Shakira Cuando menos piensa sale el sol Seguimos ahí con esa misma onda filosófica ah, Y... Eh, pues esperemos que, entre otras cosas, cuando podamos salir, pues vamos a grabar este podcast como debe ser.
1: Bueno, entonces cuéntame qué artistas has visto desde tu casa.
0: Yo me he visto varios, pero seleccioné tres que me gustaron mucho. Por el formato, por la forma en que se dieron y porque de alguna u otra manera me conectaron con esa cara amable del coronavirus. Me parecieron que fueron una muestra de que también pasan cosas buenas durante este tiempo en el que todo parece malo. El primero que les voy a mencionar es el concierto de Fito Páez. Un concierto transmitido en un live de Instagram, fue un concierto muy bonito, al mejor estilo de Fito Páez, lo vimos a él sentado frente a su piano, creo que su gato salió en una parte y eh, estuvo también tocando pues canciones de su repertorio, las viejitas, las nuevas, obvio aprovechó pues para mostrar algunas de las canciones de su nuevo álbum que se llama La conquista del espacio, fue una sesión muy natural se llamó Paes en Casa, eh, creo que está en YouTube la grabación, si les gusta el rock en español, si son seguidores de este artista que es uno de los grandes exponentes de ese rock argentino, pues seguramente les va a gustar y de verdad que yo lo sentí muy natural, muy espontáneo, me gustó mucho esa faceta y creo que esas dos palabras describen muy bien esos conciertos que están pasando ahora, son naturales y espontáneos. El segundo es el concierto de Andrés Cepeda que se llama Concierto en tu Casa. Esta sí fue una producción con todas las de la ley. Audiovisualmente hablando está muy bien hecho, también tiene una calidad del sonido pues muy buena y en realidad siento que me gustó mucho la manera como Andrés condujo el concierto me recordó esas versiones de los álbumes que traen comentario en el que los artistas cuentan un poco sobre la canción antes de que suene la canción pues esa fue la dinámica de Andrés durante el concierto Andrés antes de cantar cada canción hace pequeños comentarios sobre cómo conoció a la canción quién es el compositor si no es de él o si es propia de verdad creo que fue una manera muy interesante de conocerlo a él Andrés que es un gran vocalista, un gran intérprete también al final toca ahí en el piano es muy chévere, deberían escucharlo si les gusta Andrés Cepeda y pues es un formato muy muy bien hecho
1: Ya que hablaste de Andrés Cepeda Aprovecho para mencionar a Elsa y el Mar Quien en sus redes sociales hizo una transmisión Con muchísima producción Pues habían varias cámaras Estaba ella con sus músicos Y mientras tocaba complementaba las canciones Me pareció muy bonito y creo que está en YouTube El
0: tercero eh, fue tal vez uno de los primeros conciertos en realizarse de esta manera y es el concierto de Alejandro Sanz recordemos que Sanz ya estaba en Colombia, tenía todo listo y su concierto se canceló él, el 15 de marzo, eh, presentó su concierto La Gira se queda en casa en el que además lo acompañó Juanes creo que una de las razones por la que yo estoy recomendando esto ahora es porque yo amo a Juanes y me encantó verlo ahí sentado y me encantó escucharlos hablar y me encantó que cantaran cada uno pues sus canciones obviamente, también cantaron juntos en serio, me encantó mucho el el formato y me gustó mucho poder ver a Juanes ahí también. Un dato curioso de este concierto es que en él también participó otra artista colombiana. Alejandro Sanz tiene una canción que se llama Mi Persona Favorita, que seguro la han escuchado, que la grabó junto a Camila Cabello. Esta vez, en esta sesión de la gira Se Queda en Casa, él pues no cantó con Camila Cabello esta canción, sino que la cantó con una invitada especial, una chica colombiana que se llama El <risa>
1: Cuando recién empezó la cuarentena, me vi algo que hicieron las bandas nacionales que se llamó Sesiones para Lavarse las Manos, esto fue como entre el 21 y el 23 de marzo, habían bandas de Bogotá, Pasto y Medellín, como Martino Park, Licanova, Armenia, Las Yumbeñas, Las Aguas Ardientes, Los Maricas, Urdaneta, en Carta 98, La Banda del Bisonte, Margarita Siempre Viva, y Nicolás y los Fumadores. También hubo uno súper interesante, un show acústico de bandas de neopunk, para los que todavía nos gusta el neopunk, como Blasting 55, Sin Censura, Octubre Negro, 8 Kilómetros y otras bandas más de neopunk, como para los más punkis. Y quizás el mejor y el que más me gustó y el que más he disfrutado hasta el momento fue el que hizo DJ Premier a modo de versus con risa. El live duró casi 3 horas creo, estaba toda la crema innata del hip hop mundial, mientras ellos iban poniendo canciones a las que le han hecho la producción durante toda su carrera. Fue muy interesante porque vimos canciones de Wu-Tang Clan, de Gangster, de Biggie, en fin, fue toda una cátedra de Hip Hop clásico para los amantes de este género. Y obviamente para nosotros, los que queremos ver a Wu-Tang Clan en el Estéreo Picnic, fue como un preámbulo a todo lo que nos espera a final de año ahora voy a hacer una mención importante para los piel camaleón pues he visto que están haciendo algo que se llama la cuarentena sessions y es que cada uno de ellos se graba tocando las canciones las juntan en una sola pantalla obviamente pues dividida y la suben a su canal de youtube
0: me gusta mucho que hables de eso porque siento que estás mencionando artistas que no están por así decirlo en el top de la escena pero que tienen una propuesta muy muy interesante a mí esa onda alternativa independiente me gusta mucho y me parece chévere que estos espacios virtuales también existan y y pues bien, hay que darlos a conocer.
1: Y antes de terminar, quiero contarte que descubrí un manifiesto en la cuenta de Instagram de Frente Cumbiero. También ha sido replicado por las cuentas de otros artistas nacionales, que se llama el manifiesto coalición de músicas independientes Soy Porque Somos. Y te invito a que lo leamos porque está muy interesante. Y dice, el mundo no volverá a ser el mismo. No podemos dejar que otros sigan decidiendo por nosotros. Es el momento de unirnos y hacer que nuestra voz se escuche. Está en nuestras manos hacer que esto cambie. El bien común es el bien propio. Yo soy porque tú eres. Somos la coalición de la música independiente. Soy porque somos. Primer punto. Trabajar junto con nuestras comunidades y nuestras audiencias para que los derechos económicos, sociales y culturales de la población sean respetados.
0: Dos. Fortalecer nuestras capacidades y articularnos en acciones colectivas con otros sectores del arte, la cultura y los movimientos sociales. En lo local, lo nacional y lo global
1: El tercero Comprometernos a entender, pensar y diseñar acciones concretas a favor del medio ambiente
0: Cuatro Comprometernos a entender, pensar y diseñar acciones concretas a favor de la equidad de géneros El quinto Entender que las expresiones artísticas
1: y las prácticas culturales son parte de un ecosistema arraigado en el territorio Y no solo un producto para los mercados Seis
0: Reconocernos y dignificar nuestros oficios
1: Y para terminar quiero decir que esta cuarentena nos va a servir a todos para cambiar la forma en la que vemos el mundo y en la que consumimos no sólo la música que es lo que nos atañe sino también el arte y la forma en la que consumimos tecnología ropa alimentos y recursos naturales porque toda pandemia tiene sus antecedentes y si no cambiamos en algo la forma en la que vivimos todo va a seguir igual también es una oportunidad para replantearnos como público y como amantes de la música la forma en la que vemos a nuestros artistas la forma en la que consumimos música sobre todo en esta época en que tener una canción es tan fácil y a la vez tan difícil por el exceso que hay, pero debemos plantearnos la forma en la que estamos apoyando a los artistas porque en estos momentos de crisis el sector arte y el sector cultura está teniendo una importancia grandísima para todos en nuestras vidas y asimismo debemos retribuirlos. Así
0: es Juan Diego, yo quiero mantenerme positiva y con mucha esperanza de que cuando esto termine saldremos y encontraremos un mundo mejor o sea yo sé que suena cliché pero me trato de convencer de eso todos los días y espero que nosotros también logremos salir siendo mejores personas para aportarle a nuestra sociedad desde lo que sea si es desde el arte pues bienvenido pero en realidad hay muchas opciones para construir entre todos una mejor sociedad
1: y así terminamos el primer episodio de esto que se llama modo aleatorio grabándolo de una forma muy aleatoria gracias al coronavirus
0: la música es vida y créanme que tener música con nosotros hace que los días sean mejores. Esto es una oportunidad para descubrir nuevos artistas, para escuchar a los que hace mucho no escuchamos. En serio que las posibilidades son infinitas y la música es el mejor acompañante. Esto es modo aleatorio y es un proyecto en el que hablamos de lo que nos gusta y en algo que creemos, la música.
1: Esperamos poder encontrarnos en otra ocasión, seguir grabando como estamos grabando para algún día volver a salir de nuestras casas y encontrarnos en los toques para compartir y escuchar la música que nos gusta. Muchas gracias. Días antes de publicar este episodio, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, aseguró que los estadios, bares y conciertos no podrían funcionar por lo menos en 18 meses, lo cual genera un panorama incierto para la música en vivo.